0: Oi eu sou a Gabi.
1: Oi eu sou a Bia.
0: Oi eu sou o Diogo. Oi eu sou o Tom.
1: E esse é o quadro Deus e Cultura. Porque nem só de sexo vive a sexualidade.
2: Sexualidade é corpo. Nosso corpo está no mundo, sentindo, ocupando espaços, experimentando os efeitos de outros corpos que fazem arte, cultura e política. Nos dois últimos episódios dessa série, a gente falou sobre o que é ser um casalzão da porra, desconstruímos essa ideia, falamos sobre projeção e também questionamos se ser homem define alguém. Se você ainda não escutou, volta lá, que está muito legal de ouvir.
1: E para hoje, eu queria... Ler um trecho do conto Mulher Esqueleto, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da deusa Clarissa Piccola para pra gente abrir esse episódio que vai ser muito, muito delicinha de ouvir. Uma parte de cada mulher e de cada homem resiste ao reconhecimento de que a morte deve participar de todos os relacionamentos de amor. Nós fingimos que podemos amar sem que morram nossas ilusões acerca do amor. Fingimos que podemos prosseguir sem que morram nossas expectativas superficiais. Fingimos que podemos ir em frente e que nossas emoções preferidas nunca morrerão. No amor, porém, em termos psíquicos, tudo é dissecado. Tudo. O ego não quer que isso ocorra. No entanto, é assim que deve ser. E a pessoa provida de uma natureza profunda e selvagem é inegavelmente atraída por essa tarefa. O que, que morre? As ilusões, as expectativas, a voracidade de querer tudo, de querer que tudo seja só lindo. Tudo isso morre. Como o amor sempre provoca uma descida até a natureza da morte, podemos perceber por que é preciso grande poder sobre si mesmo e plenitude de alma, para assumir esse compromisso. Quando uma pessoa se dedica a amar, ela também está se dedicando a ressuscitar a mulher-esqueleto e todos os seus ensinamentos. Ai, ai! Ah, e aí, o que, que vocês sentem do conto, gente?
2: Nossa, eu amo esse conto todo Me atrai muito essa ideia da morte E no trecho que a gente leu Até é esquisito falar, né? Me atrai essa ideia da morte <risos> Acho muito poderoso, assim Admitir isso pra falar de amor é, Pensando que existe Toda uma construção idealizada né Disso que até aparece No trecho que você leu sobretudo tudo ser lindo, tudo ser muito florido e construir algo mais sólido e o que envolve viver forças mais profundas do que é estar amando, tem a ver com, com olhar para aspectos... Que não são bonitos, né? Tipo, as partes difíceis de se relacionar e as partes difíceis do sujeito, assim, um a um mesmo. Cada um encarar as próprias sombras, as próprias partes que são diferentes do, do ideal, da é, expectativa que do que é apresentado. É, o que
1: interessante, assim, é de entender que... O amor ele vive nesse ciclo de vida, morte, vida, né? E que se a gente tenta ficar preso no aspecto mais superficial, mais é, positivo, só no aspecto positivo, né? Do amor, é, o risco dele morrer para sempre é gigantesco. Para quem tá ouvindo a gente agora, é por isso que a nossa proposta foi começar pela morte. Agora, nesse episódio, a gente vai. Começar a falar a partir das, das nossas visões e das nossas experiências, mas que, mas que pode ajudar vocês. É, como que é a vida pós essa morte toda, né?
2: Eu acho importante isso assim, de, de fazer esse caminho que a gente se propôs né, nos dois primeiros episódios, para então num terceiro começar a falar da vida, que é justamente o caminho de uma história de amor assim né olhar para as dores e construir algo que seja uma raiz para então poder olhar para a parte mais visível, mais viva que é tipo as expressões de afeto, carinho talvez começar por isso seria começar de uma forma superficial assim né que não, não se sustenta e pensando como um amor vive eu observo que é nessa ordem assim né passando por esse caminho que a gente falou.
0: Quando fala de morte, eu lembro bem no começo do meu relacionamento com a Bia Eu via outros casais que se relacionavam há, há bastante tempo E via muita frustração e eu pensava, o que eu tenho que fazer pra não me frustrar num relacionamento? É, mas eu não sabia, eu não conseguia entender. E aí eu sempre me perguntava, tá, depois que acaba esse encanto do começo, essas expectativas de início de relacionamento, o que vem depois, né? E aí depois de muito sofrimento, assim, de, não muito sofrimento, mas de muito relacionamento, me relacionando <risos> com a Bia, eu descobri que vem a morte. Por isso que ninguém te fala, né? <risos>
1: ninguém te ensina, eu ninguém... não tenho como. <risos>
0: Ninguém que avisa que vem a morte. Tudo isso morre. Todas as expectativas morrem de alguma forma. Ou porque não foram alcançadas, ou porque elas foram alcançadas e se tornaram algo rotineiro. assim. Então, você é, precisa de algo novo. É, eu vejo dessa forma.
1: E aí, eu acho que nasce uma coisa muito bonita também. Que aí a gente sai daquele ensinamento apertado que a gente aprendeu que amar é ser de alguém... E aí você vai pro lugar de amar É estar com alguém É ser você e estar com alguém, né? E essa, esse processo Ele não, não é gostoso não, viu, gente? Mas ele é importante Depois nasce algo seguro, gostoso, bonito E depois volta a ficar difícil tudo de novo, né? enfim
2: Mas eu sinto muito que depois dessas mortes O que nasce é melhor, assim mais profundo, tem mais conexão, é, flui melhor assim do que era antes.
3: Eu fico pensando nessa dinâmica mesmo da morte, né? Como que ela se dá em, em um relacionamento. Como a gente tá falando, né? E daí, a gente tá falando da morte de quem, né? E quando? E daí, quem que tá morrendo agora? E o que, que você faz quando alguém tá morrendo? Você assiste? Você também já não tá morrendo junto? Porque... Você
2: tá aí, né? Já
3: tá ali. Eu fico pensando que isso é adubo pra terra, né? Uhum. O que vai morrendo. O que tá se decompondo ali, né? Na terra. Vai fertilizando terra, né?
1: E tem alguma coisa... É, entre vocês, assim, que se permanece viva até hoje Ou que vocês acham que passou por transformação, mas... Sofreu transformação, mas não foi a morte de tudo, assim? Tem alguma coisa que pra vocês continuam viva?
3: Eu acho que a, a companhia que a gente faz um pro outro A gente faz do mesmo jeito é desde verdade. que a gente começou a se relacionar Assiste filmes juntos e dá espaço um pro outro assistir o que que tá mais com vontade naquela época, naquele dia, é uma coisa tão sagrada que são movimentos naturais do nosso dia a dia, assim, uhum. né? De, a gente não combina, a hora que a gente vai pro sofá, ela já tá instituída de alguma forma.
2: É, de fazer algumas coisas serem nossas, assim, né? Tipo, coisas simples e da rotina e, tipo, que. São parte de quem a gente é um pro outro. Acho que né, cai numa coisa clichê, assim, mas é sobre ser amigo, assim. Acho que isso é igual é. desde o começo, né? Que a gente é, é muito amigo, tipo, De ser companheiro, de trocar, de ser pra quem a gente conta as coisas. A gente era isso antes de ser mais do que isso. E isso continua.
1: Pra mim, é, tem uma coisa que, que não, não muda e parece ser a mesma... A mesma potência do começo, assim, que é a gente ter uma facilidade de dar risada com um com o outro, sabe? De brincar, assim, e isso, eu acho que sofreu transformação porque foi ficando melhor, mas aquela risada solta, boba, é um negócio que, meu, é muito interessante de pensar que Tá vivo assim, sofreu transformação, mas está aceso assim dentro de mim. Assim.
0: Eu acho que a amizade é, é o principal ponto, é o respeito, né? É mais fácil de se entregar.
1: E pensando nisso, gente, me veio uma outra pergunta, assim. Em, qual, em quais momentos Gabi, Diogo, Tom e eu, se sentiram então, assim, é, por exemplo, em quais momentos a Gabi se sentiu que o Diogo foi imprescindível para ela e vice-versa?
2: Pensando nessa coisa da morte, tem um momento muito marcante, assim, pra mim, que dividiu mesmo as coisas na minha vida. E o Diogo estava junto, então faz parte, assim. Eu terminei a graduação muito mal, emocionalmente, assim, psiquicamente. Eu tava muito, muito esgotada e eu realmente adoeci, assim. E eu deixei de dar conta de muitas coisas. E o Diogo foi fundamental nesse momento, assim, porque ele dava conta dessas coisas por mim, tipo, limpar a casa,
3: limpar a sua casa. A
2: minha casa. Ah, Zé, a gente não morava juntos Ele ia lá e limpava minha casa, lavava minha roupa Eu tava me sentindo muito sufocada assim, Muito angustiada, então eu ia pra casa dele Eu terminei todos os trabalhos mais importantes Da graduação No, no apartamento dele é, que eu me sentia mais livre, eu conseguia respirar um pouco melhor, assim, e ele dividiu esse trabalho comigo também, tipo, a gente dividia a bibliografia que tinha que ler, fichava os textos e... Então, tipo, os trabalhos saíram em conjunto, assim, ele foi fundamental na minha vida nesse momento. Ele me segurou e eu consegui atingir o que eu tinha potencial para fazer, pra criar, assim, e para morrer o que eu precisava morrer também, porque foi um momento muito de morte psíquica, assim, falando, tipo, morreu muita coisa de, de quem eu era, do que eu tinha trazido até ali, porque a partir dali eu ia ser outra coisa, né? Profissionalmente, porque era outra coisa que tava nascendo, e como a profissão é psicóloga, isso envolve ser outra alma, né? Outra pessoa. Foi isso, assim, esse momento, de jogo foi imprescindível. Sem ele, não teria rolado como aconteceu
3: Pra mim é quando Meus pais se separaram foi um choque muito grande, mas nem um pouco também. Ter a Gabi do meu lado, da forma que ela decidiu estar do meu lado, me permitiu saber que eu podia sentir. Eu acho que se ela não estivesse ali, eu não teria um sinalizador de vida mesmo. Eu podia respirar as dores e, e sentir ela, sabe? E eu acho que eu só senti a morte por, por ter ela perto.
1: Como até a morte, quando a gente vive a morte... A gente precisa da vida, né? Porque pra ter essa transformação, assim, a gente precisa da vida pra ter mesmo essa transformação e, às vezes, em alguns momentos, é a vida do outro mesmo, que te ajuda. E pra você, Linda?
0: Eu estava insatisfeito com a minha carreira profissional, eu queria mudar, mas eu não sabia muito bem a direção que eu tomava. Eu tomei algumas decisões que me. Na verdade, eu abri mão de muitas coisas e a Bia carregou muito a nossa casa aqui para fazer muito. Ela cuidou da casa 100%, assim, enquanto eu estava à procura desse caminho, desse novo, dessa nova direção que eu ia tomar profissionalmente. Então, esse momento foi muito importante. Não foi um momento que durou três meses, seis meses, assim, foi um momento que durou, sei lá, três anos e meio. E a Bia carregou muito assim, a nossa casa emocionalmente, é, presencialmente, financeiramente, tudo, sabe? Ela é, tocou tudo por aqui e me acolheu né nesse momento que é muito difícil, quando realmente eu estava perdido, não sabia a direção que iria, queria tomar. E também não é rápido, né foi um processo muito longo, muito longo mesmo. Então pra mim foi esse momento de mudança profissional, de novas direções, sabe? Foi um momento de renovar, que foi uma morte longa, não foi uma morte rápida. E a Bia foi forte e me aguentou nessa fase muito difícil. E você, Linda?
1: Nossa, peraí que eu tô, eu tô um pouco emocionada. É... Eu acho que pra mim, aconteceu recentemente não pelo Tom, mas por mim mesma Por segurar um trauma por muito tempo E quando, quando eu consegui falar sobre, sobre isso Quando eu consegui contar Eu não vou conseguir falar agora o que é Mas um dia quem sabe Quando eu consegui contar pra ele e ver que ele foi uma das únicas pessoas que acreditou na minha história. Acho que foi imprescindível pra mim, assim.
2: Que bonito isso. E como esse amor que, que sustenta a verdade e a dor, traz muita cura, né? Do que a gente tava falando no começo, dessa questão da, da importância da morte e do quanto a gente tenta evitá-la, assim. E quando a gente finge que não vai acontecer, mas como que se comportar dessa forma, na verdade, não evita a morte nesse sentido de transformar e entregar e permitir que nasçam outras coisas. Evitar a morte dessa forma a todo custo, não encarar as dores, faz com que ela inevitavelmente aconteça de uma forma que fica sem sentido porque não se olhou pra isso, sabe, são tipo esses términos, assim, ah, que de repente tudo acabou, porque não, não teve espaço pra acabar e começar, acabar e começar, e tipo uma coisa que eu observo, assim, na clínica nas histórias das pessoas, tipo, quando as histórias de amor começam a apertar, a aprofundar, é, existe uma tendência, assim, de espanar, né de, ai meu Deus do céu, esse negócio aqui tá mexendo demais comigo, tipo aí acaba, porque realmente, assim, acho que só tem essas duas saídas, tipo, ou se vive isso e dói E aí fica bem melhor depois E nasce uma outra relação ou realmente acaba A idealização, essa coisa toda bonita Acaba, né? E se a gente vive tentando manter isso A todo custo, uma hora tudo se vai Não tem mais nem bonito, nem feio Nem dor, nem nada Você vê isso na, na clínica também, Bia? Eu ia falar
1: isso agora é, Eu vejo muito Isso, assim Como eu atendo Sou mulher, né? Eu vou falar dessa, dessa, dessa visão, assim, né? do que eu atendo e atendi até hoje. É, é um medo muito grande de não ser o suficiente para aquela pessoa. E daí se descobre que não é, porque ninguém é, ninguém precisa ser. E quando essas coisas começam a morrer, esse, quando você falou assim desse espaço, de ter um espaço, é uma coisa que eu percebo na minha realidade clínica que as pessoas têm muito medo desse espaço. Desse vazio mesmo. Fica. É exatamente isso. Divide muito bem. Ou você aguenta e vai ficando melhor... E vai transformando, e vai ficando... Não é o melhor no sentido de mais fácil, gente. É o melhor no sentido de mais profundo, de mais íntimo mesmo. Ou você não aguenta. Você vai, vai ficar no superficial como eu, por exemplo, fiquei por muito tempo. Eu deixei de ficar no superficial namorando o Tom. Porque é realmente muito difícil. Você precisa sentir uma conexão muito, muito verdadeira né? com o outro.
3: Falando sobre a clínica, me fez lembrar do livro Sob a Sombra de Saturno. É um livro que eu estava lendo essa semana e ele apareceu diversas vezes na minha clínica, né em uma leitura que era pessoal minha e acabou indo também para os meus pacientes, alguns, que fala que na busca de sua alma e do sentido de sua vida... O homem descobriu novos caminhos que o levam para a sua interioridade. O seu próprio espaço interior torna-se um lugar novo de experiência. Os viajantes desses caminhos nos revelam que somente o amor é capaz de gerar a alma, mas também o amor precisa da alma. Assim, em lugar de buscar causas, explicações psicopatológicas às nossas feridas e aos nossos sofrimentos, precisamos, em primeiro lugar, amar a nossa alma assim como ela é. Deste modo é que poderemos reconhecer que essas feridas e estes sofrimentos nasceram de uma falta de amor. Por outro lado, revelam-nos que a alma se orienta para um centro pessoal e transpessoal, para a nossa unidade e realização de nossa totalidade. Assim, a nossa própria vida carrega em si um sentido, o de restaurar a nossa unidade primeiro. Gostei muito desse texto porque eu acho que ele trata de um lugar que a gente não aprende na sociedade, né? A gente não aprende o nosso lugar, né? E como que a gente vai parar pra viver na sociedade se a gente não, não aprende o nosso próprio lugar, se a gente não estuda o nosso próprio solo? Eu tô muito ligado às plantas, então tô pensando <risos> muito nisso. Se a gente não estuda o nosso próprio solo, se a gente não sabe que tipo de terra que a gente precisa, uhum. né? Qual é a... A periodicidade de, de aguar a nossa, a nossa raiz, e cuidar dela, podar a nossa árvore, entender os nossos ciclos,
2: né? O que nutre a gente, né? O é. que, que faz a gente se sentir em casa?
3: Eu acho que eu fico muito com isso, assim. A gente não aprendeu a fazer isso, né? Então a morte acaba sendo só o, o monstrinho lá de capa preta e é melhor nem olhar, vai é. que eu viro estado do sal, né? <risos> estátua de sal
1: essa parte do texto me fez lembrar uma coisa que eu acho que também precisa fazer parte é, e não pode morrer nunca que é a criança é, a nossa criança tem que estar presente nos relacionamentos. E é ouvir a ferida da criança também, né? Então, por exemplo, isso que o Tom falou é sobre o emprego, que ele, ele saiu do emprego nesse momento que pra ele eu fui imprescindível, é porque a criança dele não teve isso. E, e poderia ter tido, mas não, de, não deu. E ela foi atendida. Né? Então isso dá a oportunidade de, de ter essa, essa evolução e esse crescimento. No meu caso foi a mesma coisa, a minha criança não foi ouvida, mas primeiro ela foi ouvida por mim, né? como no caso dele, ele mesmo teve que ouvir a própria criança né? para conseguir falar, vou sair dessa agência porque... Eu não nasci para isso, eu não quero fazer isso e uma outra pessoa também ouvi essa essa criança, né, que não foi ouvida.
2: Sim. É, a gente estava falando de cura, né? Acho que é muito, muito isso que, que vem a partir do momento que é possível acessar tudo isso, né? Que você tem espaço para morrer, para trazer à tona a sua criança, para trazer à tona a dores antigas e saber que isso vai ter lugar para acontecer. É, e a gente falou muito de como tudo fica muito melhor, depois que morre, muito melhor, muito melhor. Acho que a gente podia ser mais específicos sobre isso para quem tá ouvindo a gente também, né? O que que vocês sentem?
1: O que que melhora, né? É, o que que hum. melhora? <risos>
2: Vamos contar a real. O que que vocês sentem que ficou melhor depois das mortes que vocês viveram juntos?
1: Olha... A primeira coisa, enquanto você tava falando isso Que veio na minha cabeça Foi as nossas, os nossos diálogos Ficaram muito melhores assim, é, é De conseguir ser sincero E entender Que um não tava atacando o outro Um não tava competindo com o outro A nossa intimidade sexual Também melhorou muito Porque a confiança, a segurança é, De poder Ser o mesma, Dele poder ser ele mesmo nossa, parece que a nossa comunicação ficou meio intuitiva
0: também, né? Uhum. É, nossas conversas mudaram, né? E a gente também conseguia conversar com mais frequência, assim. Antes era um formato que ia acumulando. É, tinha dificuldade de conversar, porque sempre procurava agradar muito ou ficava querendo é, não ter atritos, né? Mas não tem como eu falar alguma coisa Às vezes, né? Não tem como falar alguma coisa Que esteja me incomodando Que não vai doer nela uhum. é, Isso não quer dizer que eu tô querendo brigar Mas, sinto assim, tô querendo resolver Então, tipo, amadurecemos, né? Nesse ponto de Saber ouvir Eu acho que é o ponto é mais do que falar É ouvir é Se colocar no lugar do outro Entender a dor do outro e respeitar, né? E vocês?
2: Uma coisa que é muito... Certa assim para mim, que eu não sei se eu consigo dar um nome tipo de uma coisa prática, mas eu gosto muito mais de quem a gente é hoje do que no nosso começo, tipo, quando a gente se conheceu, eu acho que é muito mais legal agora e que isso tem a ver com essa intimidade que a gente tá falando, assim, que a gente tem uma comunicação muito isso que vocês falaram de ser intuitiva, eu sinto muito isso entre a gente também, assim, que as coisas fluem, tipo, a gente se entende a gente consegue dosar as coisas de acordo com o momento que cada um tá passando, assim, e é meio que, às vezes, não precisa ser dito, sabe, ah, hoje eu tô mais quieto ah, hoje eu preciso de mais isso ou aquilo Tipo, a gente vai funcionando Nesse ciclo junto, assim Eu sinto que isso é parte disso Que fica muito melhor depois de aprofundar de, tipo, encarar as coisas Nessas dores que a gente falou E eu acho que a gente se diverte Mais, assim, né, É, agora? eu
3: ia falar é. de diversão também, é muito divertido Eu fui uma criança A Bia falou de criança e eu tava Tentando entender O que eu queria falar sobre criança E agora eu lembro, eu fiz sentido. Uhum. para mim, que a minha criança não via a hora dos meus pais saírem de casa pra poder dançar, pra poder cantar, pra poder não. se vestir, se maquiar, sabe? Uhum. E e eu posso fazer isso aqui, sabe? Uhum. E a, isso só é possível porque ficou muito mais legal e ficou muito mais meu também, sabe? E é meu, só que é nosso e é, é, é uma, uma divisão e um compartilhar. E é, é um, é um guarda-roupa muito complexo, né? Que é um móvel só com muitos compartimentos, mas parece que ao mesmo tempo não tem nenhum, assim. É tudo, tudo junto. É tudo junto, né? E, e a gente está passando por uma morte recentemente agora, né, atualmente, né? Nem parece, porque a gente tá falando sobre isso é. e conversando no dia a dia, como fosse, olha, você viu o tomate está mais vermelho, <risos> né? E, e isso é, é é tipo é a criança à vontade para brincar. No, no lugar, sabe? Eu sinto isso
2: também. Uhum. Acho que a gente corresponde muito um ao outro, assim, né? Tipo, disso. A criança aparece e aí vem, vamos uhum. brincar. E, tipo, essa morte que a gente tá vivendo agora, tipo, a gente tem conversado sobre muitas coisas e tal, e aí isso eu vejo que é um fruto do que ficou melhor. Desde quando começou até aqui, de tudo que a gente viveu e se aprofundou, que tipo a gente tem espaço para dizer: Eu tô com muita raiva de você uhum. e não ficar muitos dias, tipo, Meu Deus, ele tem raiva de mim, então eu preciso ir embora, tudo acabou. Tipo, isso não desconstrói todas as outras coisas que a gente construiu junto, né? Tipo, eu tô com muita raiva de você, tipo, não queria estar aqui agora, tá? à noite eu já vou querer de novo, uhum. né?
1: Eu vou repetir, mas é muito essa coisa da intimidade, né? Parece um... É, é profundo. É profundo. E essas mortes, eu e o Tom, a gente também tem vivido uma. Eu não sei se é por conta dos, dos sete anos de relacionamento. Uhum. Que dizem que a cada sete anos isso acontece, né? Nesse sentido de... É, uma, uma, uma das nossas últimas conversas bem sérias e bem profundas, o que mais vinha na minha cabeça era assim, eu quero que a gente seja feliz, é isso que eu quero. Então, independente de estar juntos ou separados, eu quero que ele seja feliz e eu também quero ser feliz. E aí, nesse admitir que você não tem controle, né? né, nesse admitir que a gente não vai segurar as coisas num aspecto mais positivo, veio coisa muito boa, e aí você vê, olha e fala assim, gente, é real isso? É, tu, é tudo isso, é pra mim? Tá renascendo novas coisas... Tô, tô reconhecendo um novo, uma nova pessoa junto comigo E que importante isso E isso só tá acontecendo por conta dessa criança Tanto a minha quanto a dele E acho que a é de vocês também De se sentir segura, né?
2: Pra poder ser É uma coisa que eu acho que expressa muito isso assim Que a gente tá falando do que melhore E do que é essa intimidade É tipo, não precisar se explicar Nossa, pra mim é uma coisa muito maravilhosa Não precisar ficar me explicando
0: Flui, só então vai, só vai
1: fluir.
0: Só vai, né? Eu adotei
3: uma metodologia pra conversar com a minha neurose nos meus primeiros anos de terapia, que eu acho que faz muito sentido com isso que a gente tá falando. Eu comecei a me fazer a, a pergunta, quando eu me senti atacado por alguém, por algo, eu comecei a me perguntar se essa pessoa tava fazendo aquilo sem mim ou contra mim. Isso foi uma coisa que me levou pra um lugar muito importante. De que eu tinha um lugar também só meu, assim como o outro também tinha um lugar só dele, né? E que eu não precisava considerar o movimento do outro como algo que está atacando o meu movimento. Às vezes eles podem se trombar, né? Mas não quer dizer que foi um movimento contra mim, uhum. né? Foi um movimento que nós fizemos e se chocou. Eu acho que a gente é fruto da nossa sociedade, né? Então, se dá conta disso, é um movimento muito lento mesmo, uhum. Né? Tipo, eu falo tá... que eu adotei essa metodologia lá atrás e eu não tô escrevendo um livro sobre isso agora porque, tipo, eu penso nisso todos os dias, né? Porque a gente precisa estar tá sempre se desenrolando dessa coisa de é contra mim, né? Essa coisa bem edípica mesmo, né? Tipo, aquilo que tá ali, acontecendo ali é contra e mim. E
2: capitalista, né? É, e capitalista, a totalmente. Por cima do outro tal. Tipo, você falou da sociedade, é um modo de funcionamento... Fazer o seu é necessariamente destruir o do outro, né? Com certeza.
1: Quando estivermos soltando a nossa natureza da morte, seríamos bom que, que nos perguntássemos ao que eu preciso dar mais morte hoje para gerar mais vida? O que eu sei que precisa morrer, mas eu hesito em permitir que socorra? O que precisa morrer em mim para que eu possa amar? Qual é a não beleza que eu tenho? Que utilidade pode ter para mim hoje o poder do não belo? O que deveria morrer hoje? O que deveria viver hoje? Qual vida tenho medo de dar à luz? E se não for agora, quando?
2: Quanto essa intimidade pode cair num lugar chato? E que o que tem a ver com tentar evitá-la também? Porque a gente tá falando do quanto é maravilhoso ser íntimo, de não precisar se explicar, da coisa fluir e tal. Mas tem muito de cair num lugar de tipo, ah, eu já sei quem tá aqui, todo dia, todo, todo dia a mesma coisa e tal. E isso faz com que as coisas fiquem muito sem graça, né? Muito chato. Você queira, tipo, sair num sentido de tipo, eu não quero essa relação, quando na real não é isso, né? É tipo, é você que... deu a coisa por dada, tipo,
3: perdeu a curiosidade, o encanto. O fruto é mais gostoso de acordo com o adubo que você coloca na terra. Você tá, tem que estar é, tá sempre adubando. Sim. Não é porque você já é, sabe tô muito o pé Pede o que, é, é, que é, né? É, é, tipo... Não adianta. Vai continuar nascendo frutos se essa terra não for adubada, né? Eu acho que isso é uma coisa capitalista mesmo. Uhum. É, é totalmente é, é que é que é capitalista. Que, tipo, né? é, tem que ser cada vez melhor.
0: É,
2: e é muito uma lógica colonizadora mesmo, né? Que é tipo assim te conquistar territórios e aí, tipo, pessoas também são territórios e aí eu conquistei, aí isso aqui já tá dado, eu já conheço Perdeu a graça, partiu para a próxima conquista, seja isso o que for, algo dentro da relação ou não, mas tipo, quando você dá a pessoa com quem você tá por já completamente conhecida e previsível, é, não tem mais por que tá ali, né? Assim, não é porque a gente se conhece muito bem e a gente se conhece cada vez mais, e a gente fica cada vez mais íntimo que a gente sabe tudo sobre o outro, que a gente não sabe tudo nem sobre si mesmo, né? A gente trabalha com o não saber. A gente falou de um jeito muito crítico, mas que a gente, a gente cai muito nisso, assim, né? De tipo, eu conheço o olhar do Diogo, tipo, eu sei o que, que ele tá pensando às vezes, mas isso não quer dizer que eu sei todas as vezes. Eu preciso ter a curiosidade de querer saber e escutar o que ele tem pra falar, não tipo, ah, olhou assim, pronto, já entendi que aí perde o que tem de maravilhoso disso, né? Que é nossa, olhou assim, eu conheço, eu posso uhum. corresponder a isso, que é o que a gente estava falando que tem de bom, né?
1: Gente, nós mergulhamos profundo aqui porque temos quatro pessoas extremamente introvertidas que não sabem ficar só na superfície. Mas eu quero resgatar os meus amigos e o meu companheiro. Joga a boia. <risos> eu tô jogando a boia pra ele. Pra gente fazer um, um quiz. E a proposta é pra vocês fazerem, se vocês quiserem também. É, acho que ajuda na comunicação, é uma forma de trazer alguns pontos pra vocês poderem ir conversando entre os casais e tal. Eu vou lançar a pergunta e começo respondendo quem, quem se sentir... A vontade.
3: Beleza,
1: Beleza? Show. Sim. Você troca a geladeira. Qual foi o melhor momento de vocês juntos?
2: Eu sei. Foi quando a gente chegou em São Paulo, depois do casamento, para pegar o outro voo. E aí a gente passou, tipo, duas horas no hotel, que foi o tempo que a gente dormiu e, e se alimentou. E desfez o meu cabelo, que ainda tava todo costurado e tal. E foi, nossa, um grande momento. e Não sei explicar, mas foi muito bom. A gente se... Se divertiu, acho que sentiu que era nós dois ali pra viver dele pra frente. Foi muito louco.
3: É, assim. eu acho que pra mim o momento é. Eu sou muito introvertido pra falar um momento só, né? É uma coisa.. É
2: processo, rara, não é um momento.
1: Falar... Tudo
3: começou, eu acho que. Com a gente tomando banho, um tomava banho, o outro arrumava mala porque a gente ia perder o voo depois de sair do nosso casamento. E disso até as 20 horas que a gente dormiu.
2: Nossa, isso foi incrível. Verdade. Quando a
3: gente chegou na, na nossa lua de mel. E daí a gente acordou e já tava noite, frio pra caramba. Foi, foi. É, foi isso. Pra mim é isso.
2: E a gente fez
1: um piquenique. A gente no fez um quarto. piquenique no quarto.
0: Foi muito divertido.
1: Ai, feliz.
0: É, eu acho que o meu não é um momento tão bonitinho igual o de vocês, mas é, nós estamos num momento bom agora nosso melhor momento para mim está sendo agora, mas rotina mesmo dia a dia sabe é, acho que nós estamos numa fase de muita conversa, de mudanças e de sonhos novos então para mim está sendo agora
1: para mim o melhor momento juntos também acaba que não, não, não é um, um momento isolado assim. É um ritual, na verdade, que a gente faz. Que a gente tem a, o ritual de tomar banho juntos e nesse momento a gente é, conversa sobre coisas difíceis, sobre coisas do cotidiano, sobre pensamentos, ideias e tal. É um dos melhores momentos juntos pra mim. Pergunta 2. O que fez um olhar
3: para o outro. Eu olhei a simplicidade da Gabi. Eu já falei isso aqui nesse podcast, e repito. E repito.
2: Olha o que que fez eu
3: uma palavra,
2: uma palavra é acho que o o afeto, tipo o jeito que
3: Deu que um jeito de usar uma palavra pra, que é bem complexo complexa né? Mas
2: era isso que eu queria dizer O jeito que você olhava para mim Eu já falei também isso aqui nesse podcast Do jeito que o Diogo me olhou Desde o começo E como ele era assim na vida mesmo Pessoa cuidadosa com as pessoas Não era uma coisa, sabe Galanteador, tô fazendo um negócio aqui é Só quem ele
1: era mesmo Eu achei ele yeah. muito divertido e muito engraçado
0: Pra mim, foi a vontade de viver. Que é muito A gente fazer muita coisa no começo. Mas eu vou me estender. Vontade de viver.
1: <risos> Quais são os pontos fortes da relação de vocês? Em listinha, hein, gente?
2: Oh, o nosso, eu penso em cuidado. É uma coisa muito boa e muito presente.
3: O jumbinho.
2: O jumbo, que é tudo de bom, que é o cachorro.
3: Eu acho que a o nossa a nossa lealdade um ao outro, nós somos muito leais.
2: Aham. Uhum. É, também acho.
3: E a gente e a nossa comunicação também, a gente se comunica de uma forma bastante excêntrica, vamos dizer assim. É, e é bom
2: pra é, gente, e boa né? Bom pra
3: gente.
1: Vai, eu vou começar. É, comunicação é, Humildade Respeito O que pra gente é respeito, né?
0: Amizade E, e
1: amizade Agora pra finalizar mesmo, hein? Vocês tem que responder na mesma hora Se é um ou se é o outro, tá bom? Quem perde a paciência mais fácil? Eu Quem fica mais triste se não tiver tecnologia? Eu Quem faz as perguntas mais idiotas?
3: Eu Eu <risos>
1: <risos> quem paga mais mico em público?
3: Eu
1: Quem peidaria em público? Diogo eu. Quem corre de uma barata?
2: Ninguém.
3: Ninguém
1: Quem pede desconto na loja? Depende é. de quem tiver
3: coragem no dia <risos> Mas eu
1: É, também acho Quem tem mais chulé? Gabi. Eu Quem faz amizade com estranhos? ninguém se <risos> assim, <risos> de
2: repente se eu tiver ovo lango e bebadinha eu posso sair sorrindo para as pessoas nossa mas não 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 faço dos éticos
3: três. não mas eu faço sou, sou, é, eu, é. Mais, sou é, eu mais é que eu. eu tenho uma versão vereador assim.
1: quem encontraria o final de um labirinto
3: Diogo,
2: Diogo. Eu. eu ia sentar para tomar um café contemplar o céu do labirinto
1: quem pularia de paraquedas
2: Diogo, uhum. eu também, mas o Diogo não ia pensar, só ia. Então agora, estamos aqui com o casal Bia e Tom.
3: Estão ouvindo a gente, pessoal? Vamos testar a cabine. Sim.
2: Vamos lá, quem é mais
3: teimoso?
0: A Bia.
1: O Tom, com
3: certeza. Isso! Oh, os dois teimosos. O podcast chegava por aqui. Quem é mais pontual?
2: Eu. Eu. <risos> Pessoal, tivemos uma discrepância aqui. Quem é mais carinhoso?
1: Eu. O tom, com certeza. <risos> Primeiro acordo.
2: Quem tem a risada mais engraçada? A Bia. Eu. Quem chora mais?
3: A Bia. Eu. Eu também. Quem é mais responsável? Responsável? <risos>
1: responsável?
0: A Bia. Ah, sei é. lá, os um, dois.
1: É. é. Quem cozinha melhor?
0: Eu! <risos> Mentira, ela cozinha super bem, é maldade. Não, falar mas
1: isso. você cozinha melhor
0: mesmo. Quem lembra
2: mais
1: de datas comemorativas? Ixi, ninguém. N ninguém. A motoca! É, a nossa
0: gata
3: Eu nem te reconheço mais. Nem sei quais palavras podem vir da sua boca. Se é um beijo, um palavrão, uma palavrinha carinhosa ou rancorosa. Eu nem te reconheço mais, nem sei quem é essa que agora tem orgulho de quem é. Vacila entre o saber e o desconhecido como quem anda pela praia descalça. Eu nem te reconheço mais, é você mesmo que sai pelas ruas com os seios descobertos? É você mesmo que olha para o próprio sangrar e se reconhece nele? É, porque eu, eu nem te reconheço mais, parece que me perdi no tanto que você se tornou. Antes eu te reconhecia no silêncio, te lia facilmente, decifrava os seus códigos para você e te contava das coisas que você era capaz. E em algum momento eu fui deixado de lado nesse caminho. Te esperei em casa e você chegou jogada, embebedada dos prazeres de uma noite na balada. Nem aguentava as próprias pernas de tanto que dançou o corpo na pista. Eu não te reconheço mais, você se perdeu, meu amor. Se perdoa nessa história de se conhecer e se tornou essa mulher avassaladora. Perdeu a força de se esconder quando cortou os cabelos. Se tornou responsável ao pegar um drink na mão. E nem vamos falar dos dias em que você mostrou o dedo por aí. Diante de tudo isso, nem sei se vou te encontrar a mesma manhã. Na verdade, eu espero que não. Espero que você continue por aí, perdido desse jeito. Rebolando esse sorriso e desbravando essa força. No caminho, eu espero te encontrar. Mas hoje, eu nem te reconheço mais. Você está perdida.
2: O nosso quarto e último episódio dessa série vai ser sobre o que vocês que escutaram a gente quiserem conversar. Então, é, a gente queria pedir para vocês mandarem questionamentos, suas histórias de amor, conselhos, perguntas no Instagram da Deusa, que a gente vai dar uma olhada em tudo lá e fazer uma seleção de... Para a gente conversar e discutir aqui E a gente quer muito ouvir de vocês O que, que vocês pensaram O que, que vocês concordam, discordam da gente Então mandem lá E ajuda a gente a construir o nosso quarto episódio
1: Sim, vai ser muito gostoso ouvir a história de vocês E poder construir essa linha de raciocínio toda Com, com uma rede, que são vocês e aí, a gente vai abrir a caixinha de perguntas e vocês podem ir, irem mandando, que estaremos muito felizes em ouvir as histórias e os questionamentos. E a gente vai deixar os nossos Instagrams aqui na descrição do episódio. Então, aí você entra lá e manda que vai ser muito importante, muito gostoso construir tudo isso junto com vocês.